0: Здравствуйте, в студии Валерий Санферов, Мушек шеф сразу представлю нашего гость, гостью. И у нашей гости работы мечты. Вы, наверное, в конце программы поймете, или по, по ходу программы, потому что я просто начал должности представлю. Доцент кафедры бродильных производств, виноделия Московского государственного университета пищевых производств. Фатимара Азанова-Баликоева. Здравствуйте. Здравствуйте. То есть вы понимаете, почему, что это действительно такой большой у нас интерес вызывает, но. но мы не о не будем говорить. Мы не, будем не, говорить мы, о это процессах. На некоторые процесс. Да. вопросы, вот, например, вот, традиционные, которые в конце у всех спрашивают, что полезно ли красное, что лучше, красный ли белый, один бокал или больше, мы ответим, на к концу. А мы поговорим вообще в целом о процессе. Да, ображения. потому что
1: на самом деле мы говорим о бродильных производствах, которые играют большую роль не только в производстве вина. Это огромная процессовая наука, которая применяется, изучается и воспроизводится при производстве многих категорий товаров. Например, хлеб тоже имеет процесс брожения, Брожение, да. пиво имеет процесс брожения, капуста, капуста квашена имеет огромное количество, и в конце концов можно так сказать, что... Мы, как люди, и современная наука доказывает, изучает и пытается распознать, что такое э, взаимоотношения организма человека с бактериями. Потом оказывается, что на самом деле мы неразделимы, мы э, изучаем уже э, проблемы биома, мы неоднократно об этом говорили, здоровье э, очень зависит от поддержания э, в равновесии э, э, микроседы человека, его э, соотношение добрых или плохих бактерий, то, что мы неоднократно просто упрощенно говорим. Да? И поэтому, на самом деле, очень любопытно понимать, как формировалась технология производства многих продуктов, которые для нас сегодня ну, совершенно типичны. А как человек распознал, что это хороший процесс? Как он стал э, кластить капусту или, например, производить э, да, хлеб не таким образом, а и таким образом? Все это э, сподвигает э, человека к развитию технологий. Кто? Бактерии. Да. Каковы они? Где они? Они разные в разных регионах. Они разные э, в центральной области России, они разные на юге или они все-таки на нашем континенте единообразны, на другом континенте не единообразны. Это очень большой мир. Только-только изучается на самом деле с той глубиной, которая на самом деле соответствует современному пониманию здоровья человека, взаимоотношения его внутреннего. И внешнего мира, как, в какую сторону должны совершенствоваться производство и продукты, и что означает полезность продуктов, неполезность продуктов, как они соотносятся с микромиром ведь ведь нашим. использует соображение. соображение, оно улучшает. Потребительские качества. А каким образом она улучшает? улучшает. Да, Кстати да. Говоря, а каким образом ну, она да, улучшает, вот сказать. какие механизмы? Да? И очень часто вот, э, мы иногда слышим такие рекомендации: вы знаете, вот морковку, если вы сырую едите, вот здесь такие плюсы. А если вы термообработанные едите, и а, такие-то плюсы угу. что-то происходит? Но ну, химический состав вроде бы одинаковый кроме того очень часто мы приходим к тупик когда диетологи говорят вот такой режим питания великолепный но ну, для одних людей это великолепно а для других людей он не начинает худеть или улучшать свое здоровье почему потому что наш, наши микроорганизмы работают по разному это очень важно понимать да? и поэтому как бродильные процессы Делают мир лучше или хуже, как делают они продукты лучше или хуже, мне кажется, это очень важные знания, которые мы должны, по крайней мере, поверхностно изучать и об этом говорить.
0: Ну, Кстати говоря, вот, когда впервые в России вот брожение -то появилось?
2: Ну, если говорить о истории виноделия, не да, а, нет, виноделия. То вообще первые вина стали поставлять к дворцу царя, наверное, уже в 1600-х годах, если точнее, то в 1656 году. И здесь следует отметить, что уже тогда вина были хорошего качества. И в самом расцвете виноделия, наверное, наступило уже в 1900
1: году. Давайте скажем о вообще, более старых технологических процессах брашка или производство кваса в России, это же тоже бродильный производство. Да? Это, это означает, что да. все-таки человек до образования даже государства, народностей, он тем или иным образом соприкасался с миром, который перерабатывал или подготавливал какие-то продукты к его потреблению. Да. И эти процессы сначала не были изучены, они не были систематизированы как способ производства. А они разгадывали это наугад. Например, что-то сели, понравилось, что-то сели, не понравилось. Видимо, Э -э Эти микроорганизмы живут с человеком все время.
2: И это природа, собственно говоря, да, делает. И Это
1: природа, которая нас окружает. Вы знаете, вот у меня
0: такое ощущение, что вот мы всегда, вот, если посмотреть, как брожение вот пропагандируется в других странах, <сёк> все <сёк> разные продукты, не только касающиеся на вина, пива, но ну, или вообще там, капусты, мы как-то отстаивали, потому что смотришь, там 1200, 1300 началось производство, а у нас, вот, вы говорите, 1656 год, ну понятно, чуть пораньше, у нас, мы отставали вот здесь, вот в этом процессе производства или нет.
2: И именно если это касается виноделия, то да, несколько отставали. А, потому Хотя, что мы,
1: да. э, это, ну, если мы говорим о России, это все-таки э, северная страна. Э, виноград э, только на юге растет. А у нас э, в России были огромное количество других процессов, которые также давали плюсы в продуктах, которые мы получаем отбражение. Ну какие? Например, там формирование определенных групп витаминов. Так? Да, а, да. Аминокислоты. аминокислоты, органические и, да, кислоты И, и это даже... все получало население, которое населяло эту площадь до образования еще государств И это было вместе с природой Поэтому да, цепь вина мы получили в 17 веке но это не означает, что с этими микроорганизмами это население не поправляло свое здоровье, не усилило свой иммунитет. Это ни в коем случае не означает. Новую категорию товара да, распробовали в таком-то веке.
2: Кстати сказать, еще в античные времена потребляли вино. Природа сама делает из винограда вино. И потребляли его именно цель... С целью соблюсти свое здоровье. Разбавляли с водой. А обычно ошибочно полагают: говорят, что тем самым убавляли алкоголь. Нет, тем самым обеззараживали воду. И это уже тогда ну, было да, выяснено, что -то... Окисление,
1: окисление воды.
2: А, ну, плюс еще там спирты, которые также подавляют рост бактерий. Поэтому с древних времен, собственно, исчисляется. Наверное. Ну, я, я
1: вообще да, разделяю это на две части. На самом деле, э, да, получение жидкости более безопасно, если мы добавляем вино, потому что э, кислотное число меняется, и э, спиртовое содержание как раз э, делает определенную консервацию. Но, с другой стороны, мне кажется, это очень важный э, подход и важный принцип сохранения важных свойств продукта на период, когда этого продукта нет. Например, сезон. Да? Да. Осенью или в конце лета уже виноград собирают, а человеку холодно хочет есть, например, в январе-феврале. Как перенести эти полезные свойства в этот сезон? Разные есть способы сохранения продукта, которые можно назвать консервацией продукта. Да. В каких-то регионах возможно это сушить, если сухой воздух. Нужно понять, что кондиционера тогда не было, да? или сушильных машин не было. Это означает, что получался изюм, который можно хранить. А если регион, где влага высокая, около моря, виноград, все хорошо. Да. Он будет э, гнить, а не бродить. Да, если мы его оставим, или он будет непригоден э, для человека, он может отравить человека. Как сделать так? Ну, Мне представляется, вот именно так, э, патокологики проходили да, процессы. Чтобы
2: сохранить, чтобы
1: сохранить калорийность. Витамины, э, да, витамины, аминокислоты И улучшить, возможно, свойство, человек так да. не думал Он сначала хотел просто сохранить э, Ту часть глюкозы, которую он должен получить У -у -у. В зимний период, когда холодно да. Так не минус э, 20-30 для этого водка нужна, да? а все-таки около нуля или плюс десять. Поэтому, uh -huh. мне кажется, это вторая очень важное э, утилитарное значение имело э, изучение или опробирование этих технологий в древности. Теперь вернемся не в древность, а К в настоящие ну вот представим, мне кажется, любопытно проследить, вот на каких-то территориях рос виноград и три тысячи лет тому назад, и пять тысяч лет тому назад, а в какие-то места привезли виноград, например, ну, в прошлом веке или вот сейчас привезли.
2: Да, Вы сказали,
1: и я на самом деле считаю так, что если мы очень зависим, и наша природа вся пропитана добрыми бактериями, там, попроще, назовем так, да, которые угу. живут вместе с нами, развиваются и помогают нам э, да, в жизнедеятельности, то если мы э, э, привезем какой-то сорт, соццари или из с Францией. В нашем э, климате, мы называем это упрощенный климат, или в нашем, э, нашей среде бактерий, он остается таким же, э, вкусы остаются такими же, или не так, потому что мы знаем, что микроорганизмы очень существенно влияют на образование вкуса, цвета и так далее, и так далее как да. вы сказали, да? да. Теперь что происходит, когда мы используем на месте местный виноград? автохронный называется автохтонный, автохтонный или же мы э, все-таки сорта привозим, Классические они адаптируются называется. настолько, что они полностью э, в гармонии находятся с микросредой нашей местности. Вот э, наука имеет ответ на такой вопрос.
2: Да, имеет, потому что существуют такие сорта винограда, которые себя прекрасно чувствуют в разных географических зонах. И мы их называем классическими, потому что они в любой стране могут показать себя с лучшей стороны и дать замечательное вино. Поэтому безусловно привозят саженцы из других районов, из других стран, культивируют их здесь на территории, опять же в разных регионах и отслеживают. Это целая наука этим занимается. И следят за тем, какое получается вино какого качества, с каким потенциалом, как себя проявляет, как сохраняются все эти полезные свойства, о которых вы как раз говорили. Это витамины, аминокислоты, микроэлементы и прочие, вот этот весь полезный состав. Поэтому мы говорим вот этим классическим сортам винограда ⁇ да ⁇ и мы их культивируем.
1: А да, если мы говорим о э, том винограде, который э, жил на этой территории, астахтонный, так автоктонный, называемый, три тысячи э, лет. Вот как вы считаете, ученые э, что говорят на эту тему? Оно да, такое же хорошее или оно лучше? Э, вот если да, человек жил всю жизнь в Краснодаре, потреблял и там местную к примеру, ну, там да.
2: местный сорт.
1: Да. Или это вопрос вкусовых предпочтений?
2: Это вопрос и вкусовых предпочтений, и, кстати, наши вкусы тоже ведь меняются, да, мы же становимся ассимилированными, мы же пробуем вина из других стран, из других сортов, поэтому мы к ним уже относимся по-другому. Если мы говорим об автохтонных сортах, то они продолжают жить в этой местности, из них делают так же, как и ранее делали вина, но вместе с тем делают и из новых классических сортов. Почему? Потому что они лучше продаются, возможно, по всей территории России, если мы говорим о России, потому Потому что они себя хорошо проявляют, за ними легче э, ухаживать, наука их хорошо изучила, поэтому мы всегда за классические сорта и их все равно и привозят, и культивируют, и причем этим занимаются уже давно, этим уже занимался еще князь Голицын, который. Ну это кстати, был, в историческом
1: э, да? смысле это совсем недавно, потому что бактерии миллиарды лет э, жили и да, совершенствовались. Да, У меня каверный вопрос с этим возникает. Да. Вот путешествие, мне кажется, многие из нас поступают каким образом? Мы приходим и говорим, а у вас есть ну, совсем э, э, идентичные этой местности какие-то продукты, да, например, и в большей степени заказываешь для того, чтобы это, да, говорим, попробовать. Да. Вот если я приехал в Краснодар, конечно, мне любопытно попробовать э, Краснодар с винограда, который на этой местности был всегда. Это любопытно. да? Uh -huh. Или там э, люди путешествуют, и часто вот, я обращаю на это внимание, в Армении, со э, стороны, э, это доказано, что еще 8 тысяч или 6 тысяч лет тому назад там, производили вино из этого, или в Грузии, да? это э, центр uh -huh. древнейшей виноделии. А на самом деле это интересно. И на самом деле это приятно. Uh -huh. А вот когда э, вы говорите, что новый э, виноград, новые новый растения сорт. в этом месте... Uh -huh они э, также адаптируются. Они адаптируются.
2: На... Более того, они показывают совсем другие свойства, чем, скажем, во Франции, в Италии, в Испании. Почему? Опять же, возвращаемся к микрофлоре. Вот. То есть это продукт местности уже. Если я сажаю классический сорт винограда здесь, в России то он мне покажет именно российские характеристики.
1: Вот это очень важный вопрос, потому что вот мы вот первую часть да. посвятили тому, что вот научно обоснованно прийти к тому, что все равно это будет виноград уже с другими свойствами, может Конечно. даже лучшими свойствами. Да, может даже может, лучше. Даже с потому да. что
2: в конкретной географической зоне обитает определенная флора, микрофлора, которая и будет обсеменять виноград. И брожение или ферментация, мы еще говорим, будет идти именно по нашей, по русской если можно так сказать, да, схеме. Да. И характеристики у вина будут русскими. То есть, я что хочу сказать, если мы из одного и того же сорта винограда, ну вот скажем рислинг, всем знакомый, да, да? Да. если мы сделаем вино в России, на территории Краснодарского края, посажен там виноград рислинг, мы из него сделаем вино, сделаем вино во Франции, у -у -у. тоже из рислинга, но у -у -у. в той зоне, да. Это будут два совершенно разных. В тех же бочках вида. я
1: хочу сказать, в тех да. же нержавеющих емкостях, да. в тех же трубах нержавеющих, которые проводят туда-сюда. И все равно, вот Они это будут очень важный вопрос. Разные, да. Да. И это не означает, что этот винодел того же винодела мы приведем сюда. Да. И всегда это, и будет, всегда это будет Это продукт... очень важная вещь. Да. А, мо... Но развитие и э, науки, интерес э, к этой глубокой э, глубокому познанию этих продуктов. Uh -huh. Не приведет ли это к тому, что если я всю жизнь жил условно в Краснодаре, то мне свойственна эта микрофлора, и uh -huh. врачи говорят, что желательно свою микрофлору просто э, одобрять, привыбадрять и не менять ее, то мне лучше всегда пить э, свое э, вино. Не да. приведет ли это к, к э, такому эгоцентрическому отношению вообще к продуктам. Все то, что привнесено ко мне, я не должен потреблять. Сейчас это дело с экономической точки зрения. Да? Нам не целесообразно покупать сыр где-то, да. потому что мы сами производим сыр, можем произвести сыр, но мы смотрим с экономической точки зрения, потому что это рабочие места, это налоговые поступления, это развитие промышленности, uh -huh. да? с другой точки зрения. Uh -huh. Не придет ли это к тому, что на самом деле все страны замкнутся, все потребители будут очень грамотны и скажут, мы каждый э, сохраняем мы свои продукты не потому, что мы не хотим торговать, а потому что мы защищаем микросреду, которая формировалась на нашей вот территории.
2: Этого как раз бояться не надо. Почему? Ну, потому что люди сами по себе любопытные. Я же всегда... на самом деле
1: не боюсь. Мне кажется, где э, любопытную, но если я знаю, что это для моего здоровья не очень хорошо, почему я должен пробовать?
2: Пробуют. Молодежь пробует. Не, ну, Всё.
1: понятно, что пробует.
2: Вот даже взя... мы... возьмем японцев, да, у них очень специфическая кухня, у них специфические напитки. А нет, они любят экспериментировать с европейскими винами и у них там такой рост потребления именно европейских вин, хотя у них, вы же знаете, Хотим, да, Смотрите,
1: да. мы говорим не о том, что сейчас. Вот э, изучение науки о объеме человека, в да. микромире, приведут, я думаю, приведут, может быть, с каким-то интересным выводом. Может, наоборот, хорошо бы всегда сочетать э, разные микромиры, и в этом случае наш иммунитет будет лучше, а может, и не надо. Вот э, наука на это имеет какое-то представление, как э, все-таки в финале будет, Знаете, лучше вот, пробовать, деле, адаптироваться да очень... или наоборот оставаться консервативными в своей среде. Потому что даже и народные поговорки. Где родился, там пригодился. Там пригодился. Есть научные э, обоснования, что желательно потреблять э, товары и продукты, которые э, не, до, не больше, чем на 100 километров удалены от вашего месторождения. Вот такие ну, приметы есть, да? Есть эти Будущего. приметы,
2: и скорее даже, может быть, они... Медицинский ответ, может быть, Медицинский, да. да,
1: медицинский Я, ответ.
2: поскольку не хочу вот в эту эпархию э, затрагивать медицинские вопросы, но мы обычно говорим так, что... А если вы в России живете, если вы потребляете наши продукты, то вы должны употреблять именно нашу продукцию алкогольную, да, будь то вино или любой другой крепкий напиток. Если вы живете в другой стране с другой кухней, то также следует. Но мы даже затрагиваем не столько медицинский аспект, сколько гастрономический, да. потому что удивительным да -да, образом, правильно. если мы живем здесь, то почему-то совпадают именно наши вины или наши крепкие напитки если во Франции употреблять их пищу и при этом сопровождать вином из России, то это абсолютно никак не клеится. Поэтому здесь скорее по наитию мы говорим, что надо употреблять тот напиток, который в конкретной местности производится. Да,
1: и научное представление об этом, что на самом деле... В продуктах, напитках огромное количество. Может, и может, края, мы вы края, все время
0: забывать еще об одном аспекте, да. который мы видим даже по погоде. То
1: есть, меняется
0: климат. У нас же раньше это было рискованное земледелие, поэтому тот же виноград нельзя было выращивать в некоторых регионах. Сейчас это все увеличивается. Плюс да. ко всему, технологии современная, это гаражность, возможно, производство. Уже можно в да, да. больших городах, в том числе на крыше, тоже что-то замутить, изобродить и тоже сделать. То есть это тоже меняется, и тоже, соответственно, вносит какой-то определенный контекст. Поэтому, вот многие, я смотрю сейчас, вот уже говорят, начинают говорить, что в Тюмени, например, как раз ничего нельзя сделать. Угу. Поэтому у них, исходя из того, что вы говорите, Местного не, вина не, нет, да. соответственно, нельзя им лучше испотреблять крепкие напитки или вообще не употреблять? Так? То есть вино у них лучше, ну так, как эксперимент.
2: Ну нельзя сказать вообще не употреблять. Другой вопрос, сколько употреблять? Здесь же уже немножко мы касаемся вопроса культуры. Это тоже нельзя опускать, потому что обязательно должна быть какая-то грань. Если водку можно немного выпить, бокал вина – это тоже уже нормально. И поэтому всегда мы отвечаем на такие вопросы. Пить можно все. Другой вопрос – сколько его пить? Это все, и опять же все-таки а, в зависимости от гастрономии. А, мы же когда продвигаем культуру, когда мы говорим, что с чем сочетается, мы же как раз эти аспекты охватываем. Что, а, допустим, к кухне из тюмени может подходить определенная свой пиво. Ну давайте чуть
0: побольше возьмем. Вот сибирский регион. Какая больше, какие напитки крепкие больше? Крепкие
2: напитки. Я не побоюсь этого слова даже водка.
1: Чем севернее, тем. Наверное, чем холоднее, тем градус. больше
2: градус. Да, и этого стесняться ну, это не логично, нужно. Это логично. Ну, и нас, а потом от сезонности, опять же, да, правильно, ваш вопрос. В зависимости, какой сезон года. Если это тепло, то, конечно же, могу рекомендовать уже вино. И вообще, стремительно все развивается. Ресторанный бизнес тоже. В ресторанах сейчас какие богатые винные карты. Хотите вино, пожалуйста. Хотите более крепкий напиток, пожалуйста. Но опять же, здесь должна быть система. Приложение это одно.
1: Наша цель ⁇ дать больше информации для того, чтобы формировалась новая культура, новое понимание, да. что мы потребляем и что хорошо бы потребить. Потому что ну, предлагают все, потому что они зарабатывают деньги, и что купят, то и купят. Что полезно, да. мы говорим сейчас. Да. Мы да, хотели бы да, понять все-таки вот наше виноделье, ее история, ее настоящее, ее будущее. Какие особенности есть наше виноделье? Первое, мы, я очень поддерживаю, что мы сошлись на том, что у нас есть микро... Флора своя, это наши территории, это все окружение, и все-таки это будет более близко для потребителей Своих России. И поэтому да. не только из-за экономических принципов лучше пить свое вино, а с точки зрения и консервативного подхода к своему здоровью. Да? Лучше, Если да. вы даже вкус вина любите другой, то лучше вот французский э, сорт винограда, который сделан на территории, где вы проживаете. Это логично. Да? По крайней да. мере, наука в эту сторону пока имеет больше подтверждений, чем отрицания. Дальше есть ассортимент, который получает следствий бразильных производств. Пиво, вино и так далее. Белое вино, там, розовое вино и так далее. Uh -huh. Как идет классификация этих продуктов? Ну, я бы туда даже включил там, квас, там, брашку и так далее. Потому что все это, с точки зрения природы, угу. это бродильное производство.
2: Это бродильное вот производство. Вот как
1: вы классифицируете в науке, как, как мы, потребители, должны на это смотреть, видеть, на что обращать внимание.
2: Вот в случае, например, с вином мы говорим так, что вином может называться только тот продукт, который произведен исключительно из винограда. Не из плодов, не из ягод, Сейчас это не закреплено из и да, законодательно. Да, да. а, что касается других бродильных производств пива, опять же, там есть а, свои а, стандарты, они должны производиться соответственно из того сырья, который оговаривается, это и солод, и, и так далее. Но а, что я могу сказать а, в случае с вином еще: что здесь мы всегда приоритет отдаем именно виноградным винам. А угу. плодовые э, в части полезности все равно мы их немножко держим в стороне. Они такие аутсайдеры.
1: Вот это Поэтому... очень важный вопрос. Мушек, э, у... у нас сейчас да.
0: новости у нас. Я напомню, что у нас в эфире кандидат из наук науков Тимара Валикоева, Мушек Мамиканян, Валерий Санфиров. И сейчас у нас новости. Ну, Шапа Миканин на студии, еще раз представлю нашего гостя. гостю доцента кафедры технологии и бродильного производства виноделия Московского государства Университета пищевого производства, кандидата сельхознаук Фатиму Розанова Баликоеву. И мы, давайте да, вот, напомню, о чем мы говорили. Мы говорили, в принципе, ображение, а перешли к вину, о том, что немного большой исторический аспект мы затронули, сказали о том, что, что полезно будет для нашего региона, где он... Страна-то у нас большая, в принципе, что лучше употреблять, Маша вы затронули такой большой философский вопрос. Вот, если вы живете, вот, условно говоря, в Москве, там, да, вот это сейчас тепло у нас, а раньше до этого-то было похолоднее немножечко, значит, соответственно,
1: лучше, наверное. — Зимой
0: там... покрепче, да. — Микробиом у нас там <смех> <Не, смех> но... водочный, я бы сказал так, наверное, да, больше? Крепкий, я бы сказал.
1: — Ну, э, я бы сказал, что да, водка производится по другим технологиям, поэтому к родильным э, производствам отношение имеет. Я с уважением отношусь э, к микробиологическому процессу, потому что научные изучения, и вот наши эксперты очень часто говорят о поддержании биома и так далее, и эти продукты играют очень значимую роль. Водка ну, играет роль другую, оцепляет организм. Хотя я считаю, что современный мир сложен так, что мы на улице не работаем. ну, По крайней мере, да. большинство людей там, обогреваемся и так далее. И э, достижения цивилизации иногда даже мешает нашему здоровью, как мы uh -huh. э, с вами неоднократно обсуждали. Мне интересно э, вернуться к классификатору. Почему? Потому что сейчас государство пытается, и это очень правильно поддерживается всеми, о том, чтобы навести на порядок в этом деле. Да? И есть классификация вина, отец вино-вино, поощряется обществом, и очень хорошо. Фатима сказал, что мы все-таки вино, вино рассматриваем как продукт переработки винограда. Да. Очень хорошо. Теперь есть еще ягодные вина. Который, напитки. Ну, напитки, да. Почему да, это направление не является так же полезным, если мы там применяем продельные производства, да, чем, например, наша клюква при брожении хуже будет, чем южный виноград? Я, например, задам себе такой вопрос, потому mm -hmm. что клюквы больше витаминов, антиоксидантов, и, может быть, это вино ну, условно скажем, это mm -hmm. не вино по классификации, этот напиток может оказаться более полезен для меня, там, человек, который живет, например, в Вологде, чем э, да, южный виноград. Вот это провокационный вопрос. Mm -hmm. И почему мы эту группу э, напитков. напитков тоже не можем сделать или не пытаемся сделать региональным э, специалитетом, который потом может быть представлен в мире? Это очень интересный вопрос, потому что, ну, например, в аэропорту Еревана я очень часто вижу гранатовое вино, другие пример, напитки, что да, что понятно, это вот не вино.
0: С Сидор есть же, но он не вино, да. конечно, но так вот похоже
1: на... Да? Он же тоже идет Нет, -то именно, да, именно с бродильным производством. И целесообразно ли это делать, чтобы это был специалитет именно России? из тех ягод, которые у нас есть, и дикорастущие ягоды, это, угу. на самом деле, экологическое производство. Да, а
2: медовуха тоже. Да, да, да.
1: Вот как вы э, обсуждаете это да, в профессиональной среде, маркетологи, о чем говорят? На самом
2: деле эти специалитеты действительно существуют, потому что в каждом регионе есть свои плоды и ягоды, которые могут быть характерными именно конкретной местности. Из них делают действительно напитки путем брожения, но... Но исключительным образом только виноград показывает те свойства, которые имеются в конечном продукте Это множество органических кислот, это много микроэлементов Очень редкие микроэлементы, которые не найдешь ни в одном другом продукте И, между прочим, врачи те же говорят, что в день бокал вина только на пользу кстати, они широкому кругу это не говорят, это мне, кстати, Ну, время от времени брать. они
1: опровергают это, поэтому... Не, они
2: знаете, почему опровергают? Они говорят так, что с русским человеком надо быть очень аккуратным, потому что он в буквальном смысле понимает, что вот это польза и начинается. Да. И поэтому они аккуратны. Они, Мы, говорит, даже не всякому пациенту можем сказать о а пользе алкогольных напитков. Да.
1: У меня такой провокационный вопрос. Да. Если мы берем бокал вина, сравниваем э, с горстью э, винограда из того же горстью изюма из того же винограда. Виноград при вялении, при сушке получает характер того, что мы называем изюмом. да чем э, этот продукт хуже, чем э, вино, которое человек потребляет, получает еще спирты. Вот этот вопрос мне всегда Когда очень вы интересно.
2: Будете вкушать вино? И
1: вкушать это одно удовольствие. Может, я ем э, изюм и при этом э, вы смотрю призыв, да, или там. Это э, вот э, искушение, вкушение оставим в стороне. Мы о полезности. О полезности хорошо. Если мы имеем один и тот же сорт винограда, э, э, вялим. Или там сушим, получаем э, э, изюм. Удивительным... Из этого делаем бокал вина. Да. Одинаковое количество. Что происходит с этими продуктами? Да, в
2: вине появляются новые продукты. Это дубильные красящие вещества, которые э, окисляются в процессе выдержки, в процессе брожения. И формируются такие вещества, которые очень полезны для стенки сердечной, для сосудов и э, тот э, спектр микроэлементов, они как бы и сохраняются, и в то же самое образуется множество новые. органических кислот, да, то они гораздо шире, чем, собственно, в изюме. Плюс множество ароматов, да, Плюс идут реакции тарификации, то есть этиловый спирт начинает окисляться на воздухе в процессе брожения, и формируются все новые и новые э, э, вещества, которые именно благотворно и сказываются, mm -hmm. То, чего не будет в изюме, в этой горсти изюме. И по полезности вы в изюме в основном это углеводы будут, а в случае с вином бокал вина, еще более широкий круг, более широкий спектр всех элементов. Ну, и, э, вы сейчас э, меня веществ. уговорите,
1: я начну вино пить. Я mm -hmm. mm -hmm. не, да, я туда. вас уговорю, mm -hmm. да, но да. на, ну, на один бокал. Есть еще один, не
0: изюм, есть еще таблетки. Из винограда сделаны антиоксиданты, очень полезно. Во Франции их много, достаточно. Можете таблетки есть. Можно еще использовать ванны тоже сделаны на...
1: из отхода, да, Это тоже будет это полезно. Полезно сохранить и убрать градус. Потому что это... Но тогда так не будет. Стоит, да? Если
2: уберется градус, градус, то не получится дополнительные вещества, Хорошо. Которые... Так,
1: давайте к классификатору вернемся. Есть белое вино, есть розовое вино, есть шоколадное вино, есть красное У -у -у. вино. Как э, обычный потребитель, который ну, не так э, опытен, может на это смотреть сегодняшним взглядом? Вот как э, вы классифицируете, где много полезных по веществ, меньше веществ?
2: Да, по полезности мы на первое место ставим красное вино. Почему? Потому что здесь участвуют еще элементы, переходящие из кожицы винограда. Соответственно, еще больше польза. Поэтому мы всегда говорим... Могу сказать, пока... что кожица
1: в изюме тоже сохраняется.
2: Да. да, но опять же мы говорим о продукте брожения, да, 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 да. когда формируются новые и да. новые вещества. Да. Поэтому, говоря о пользе, говорим о красных винах. Но в том случае, если у вас нет аллергии на красные вина. Понятно. Поэтому бокал красного вина всем в день – это только как таблетка. Как
1: ну, не сказали. всем детям нельзя, например. Детям
2: нет, 18+. плюс. И с возрастом тоже, ]иваем. мне
1: кажется, все таки нагрузки нельзя
2: а, Очень аккуратно. У -у -у. Очень аккуратно. С с а, розовое вино. Розовое вино. Вы знаете, у нас в России как-то не очень любят потреблять розовое Оно
0: вино. Оно реги... вернее по времени летом только.
2: Летом, пожалуй, да, но в то же время по статистике белое вино тоже Нет, лучше продается. просто чтобы люди
1: понимали, розовое вино это отдельная шоссейная града. Нет, это те белое же самые. это. это вот, те те же сорта, вот, красные. Да.
2: Да. Только брожение идет частично с кожицей, какой-то короткий промежуток времени с кожицей. Потом кожица отделяется, mm -hmm. и вот это розовое состояние сохраняется, и в итоге мы получаем розовые mm -hmm. вино. Называем это кратковременная мацерация или кровопускание даже. Да. Такой, очень, это, не,
0: это не значит пополам белое вино. Это красный. не пополам. Да, нет, да, нет, да, нет да, это да,
2: не пополам. Это
1: очень важно. Белое вино.
2: А белое вино – это исключительно либо из белого сорта винограда, можно и из красного, но только надо сразу отделить кожицу, чтобы она не участвовала в процессе ферментации, то есть брожения. И в связи с тем,
1: что в кожице содержится очень много полезных веществ, да, они по мере уменьшения плотности цвета мы получаем уменьшение меньше, этих
2: да, меньше этих дубильных веществ, так.
1: дубильных красочек. Потребители могут спросить, вот, э, очень часто видят, что они разбавляют с водой э, вино, для чего это делается, нужно ли это делать, в каких случаях нужно это делать, это относится к культуре потребления э, вина и
2: Это выражения. не нужно делать никогда, Почему? если только вы не на природе и не пьете воду из реки откуда-то, где необходимо разбавить, да, чтобы обезопасить себя, а вообще-то вино не разбавляют. Это уже готовый продукт. Крепость но вина недостаточно не есть, есть,
0: есть особенности балканские. Например, шприцеры, это вот как раз они больше, мне кажется, вот как раз разбавляют, ниже чем пьют чистое вино, но это касается а это Балкана. уже
2: гастрономические да, предпочтения. Если они так любят, когда крепость понижается, при этом добавляют и лед, и всевозможные даже травы могут добавлять. Это уже чисто гастрономические а предпочтения. Травы могут
1: добавлять? Да. Это, это, конечно, Специи,
2: продукт? травы, да.
1: да. Но глинтвейн. Ну, что и хоть... Гринтвей ну, Грин тоже. Вот нагревание вина. Вот Глитфейн вы сказали: я... угу. да. недавно как раз мы читали о том, что мед нагревать нельзя, и так далее, и так да. далее. Я подумал о глитве в первую очередь. Хотя очень редко встречаюсь с этим продуктом. Вот нагревание вина, использование его в кулинарии, да. как э, при, приготовлении мяса, тушения и так Активно далее. Используем. Вот когда э, высокая температура, что происходит с вином, не ухудшается ли его свойство качества, потому что. Микробы могут и э, умереть. Ну, в
2: случае с глинтвейном, как бы э, это тоже, опять же, больше гастрономии, как согревательное, да. И э, до, э, могут довести до кипения, но при этом долго не кипятить, чтобы не выпарился спирт, да, скажем да. так. Но безусловно, свойства теряются. Почему? Потому что уходят ароматы, ведь угу. идет кипение э, и, соответственно, улетучивание ароматических свойств. А вот э, что касается добавления всевозможных ингредиентов, да, специй, вот трав.
1: Э, э, э... Мясо тушит, потом э, да, овощи тушит. Да.
2: Да, повара применяют вина. Вот, и белые, и красные.
1: Вот сколько минут нужно термообрабовать, чтобы спирт не осталось, потому что очень многие потом садятся за руль, и так далее. Мне любопытно подсказку Сама для тер... потребителей. Вот э, красное вино осталось. Он на следующий день тушит э, курицу и лишил э, в соусе красного вина. Делать.
2: Выпаривается сколько... очень быстро. В течение нескольких минут да, спирт то есть выпаривается. достаточно, уже, чтобы Да, не было, да? да. Остается концентрация
0: А можно вам коверзный вопрос? Да. Во Франции вам ромову бабу дают на десерт? Можно после нее за руль или нет?
1: Я не э, пробую десерт. Тем более во Франции. Ну, просто там как-то... на самом деле есть... У них, наверное,
2: вообще-то по законодательству нельзя никоим образом. В нашем случае, ну, пожалуй, ромбаба после ромбабы. Ну, я бы себе
1: Я думаю, ну, нельзя. Нет, ну, есть огромное количество конфет, в которых содержится спирт. И да. вот на самом деле норпрамили. Я даёт... почему?
0: Я спрашиваю это вот, я смотрю, как реагируют наши слушатели. Они, ну, кто, кому, кто нравится, слушает, а кто не нравится, они нам вот, пишут негативные вот, отзывы. Я их угу. читаю сейчас внимательно Давайте. И первое, это касается, вот, вы сказали вино это удовольствие или это польза вот, то, что, это вот вопрос как раз такой усложный Первое, удовольствие заканчивается после первого бокала, вернее, начинается после первого бокала. Это так?
2: Это кто как понимает слово удовольствие. Я не могу здесь однозначно ответить.
0: А второй Это... вот исследователи, все вот спрашивают, что вот исследования были спонсированы специально специальными ассоциациями виноделов для того, чтобы доказать, там, условно говоря, что один бокал красной вина полезен. Да? Но никто это не доказал. Это, вот, э, насколько...
2: это доказано уже медициной. Почему? Это доказано, и никто это не спонсировал, никакой винодел. И с древних люди уже замечали, что как бы вино, если в, да, в разумных количествах употреблять, то оказывает только благотворное действие. Поэтому почему так? Нет, никто это не спонсировал.
0: И вот, мы хотелось бы, да, я бы, хотелось бы продолжить то, что Муше начал сам, в самом начале говорил о чем. Вот у нас достаточно действительно большая страна, и лучше, конечно же, скажем, вино, ниже, чем крепкие напитки уж, если на то пошло. Но при этом во многих регионах, которые вот там движутся к Сибири, они вот виноделия у нас менее, скажем. Разве, вот, это? Да. конечно. И понятно, что там другой климат, как бы он ни менялся, все равно... Стоит ли это все же как-то развивать, вот это, как вы считаете, направление, что Безусловно. переключение на вино или, или все же оставить с, с теми напитками, которые они сейчас употребляют?
2: Ну, во-первых, туда отправляются отсюда, с регионов, где производят, получают вино, в те регионы, где их не производят. Это нормальная практика. К тому же, в этих регионах имеются заводы, небольшие предприятия, так называемые, вторичного виноделия, когда они разливают там на месте и таким образом продают. Это, естественно, имеет место быть. Как, как без ВИН обходиться тем регионам, где их территориально нет? Соответственно, есть виноторговые компании, которые могут да, Им, это, импортные это нас ВИНа постоянно... также, да. Нас
1: интересует будущем, как это будет развиваться. Например, тенденция к здоровому образу жизни. На этой отрасли как отражается? Например, я не люблю спиртные напитки не потому, что там они не нравятся, мне не нравятся. Ну, мне стали их, они не нравятся почему-то. Да? И чем больше я думаю, а зачем мне этот спирт, да, вы параллельно говорите, у вас есть полезность. Нельзя ли научно и технологически постепенно разрабатывать новые категории товаров, ну, бродильного производства, которые будут содержать на самом деле минимальное количество спиртов, но те полезные свойства, которые могут возникать из ягод и из винограда, будут максимальными. Есть ли э, в этом направлении исследования в вашем университете нет ли таких задач вообще в целом? Да? потому что я считаю, что, например, но это больше Зож э, э, весь мир э, пересматривает этику э, отношения э, с животными и продуктами. Это логично, мы да. неоднократно обсуждаем. А в этой сфере как быть? Например, алкоголь и ЗОЖ, я, например, считаю, что они несовместимы. Я лично считаю, что они несовместимы. Даже небольшое количество. Теперь, что есть безалкогольное пиво, кстати, да? Ну, это отдельная да. тема. Теперь до виноделий какие тенденции все-таки есть, или будут, или вы еще не видите, но предполагаете, что такие будут. На
2: самом деле на базе нашего университета пищевых производств идет исследовательская работа. Как раз то, что вы затронули вопрос: что исследование винограда как сырья для того, чтобы произвести не только алкогольные напитки, но и безалкогольные, в том числе при их участии. Безусловно, ведется. И это действительно интересно. И есть определенный круг потребителей на это, начиная от детей, которые 18 минус, Да, ведутся И действительно есть в этом польза. А самый, с, чего, с самого простого, что можно сказать, это виноградный сок, да, безусловно, и с виноградом соком, и с вакуум-суслом да, работает.
1: Да, там брожения нет. Поэтому, Поэтому если мы Но говорим, тем... что в производства дают, на самом деле, и это доказано, много плюсов для переработки всех продуктов. Ну, это и ягоды, да. да. Это важные процессы до конца неизвестны то как сохранить полезные свойства? И э, я могу предположить, что так, если я хочу эти полезные свойства получить, если я прокипячу вино э, без спирта и выпью, все полезные свойства сохранятся, или при высокой температуре очень много я потеряю? Потеряете вот это очень интересный много, вопрос. да. а
2: Поэтому вопросы консервации как раз и исследуются, Консервация именно полезных свойств винограда, когда в сезон это собирается, и когда это можно длительное время хранить.
1: А вот бродильное производство, вот э, производство класса. De, 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 чем квас хуже, чем вино? Ну, вопрос. квас, чем...
2: во-первых, хранится длительное время, uh -huh. да, и со временем его свойства никак не улучшаются, скажем uh -huh. так. А с другой стороны, по полезности квас уступает вину, уступает вину, и не всякий э, организм выдерживает э, потребление кваса, это даже вот в да, а, это замечали.
1: Пиво, э, вино и квас... Пиво.
2: Пиво – это немного другая история, угу. да, это тоже целое такое направление. Ну, сорт, и...
1: да, это углеводная часть другая, я согласен. Это углев... Да, углеводная, да. Но микроорганизмы похожи. и
2: похожи. Микроорганизмы нет микроорганизмы нет потому что а, в нашем случае в случае с вином это все таки больше местность работает с пивом нет человек вмешивается в это дело для того чтобы в полной мере прошла ферментация вино может получиться без вмешательства человека mm -hmm. мы почему вмешиваемся ведь наука двигается вперед мы научились сохранять свойства вина у вина уже большой потенциал мы можем хранить его десятилетиями поэтому а в случае с вином это больше все таки рукотворное и больше человеческие руки здесь работают. Mm -hmm. И техно... обязательно и технологичные операции. Хорошо.
0: Вот, э, Какой тоже...
2: там еще вопрос поступает?
0: Нет, слушайте, кто-то критикует, кто-то спрашивает. Например, вот спрашивают, я не знаю, что такое. Вот, есть, ли, есть ли польза от яблочного вина? Мне кажется, вино яблочного нет. Есть. по-моему.
2: Есть. есть Есть. напиток, назовем опять так же, это не вино. Но почему нет? Почему нет?
0: Хорошо. И... Вот смотрите, опять же, возвращаясь к России, о чем Машек Лучше говорил частично, мы можем, конечно, сейчас в условиях глобализации взять любое вину. В любом регионе, в любой, из, любой, из любой страны. Да, но пришел. нас интересует Россия. Да. Крымские вины, которые недавно появились, они, в принципе, вот для, скажем так, для нас они полезны. Вот, полезны или нет? Вот, потому что мы долго их не употребляли, там, скажем, да. Как вы считаете?
2: Конечно, полезно. Здесь я все равно немножечко загляну туда, откуда мы все произошли. Это наш вкус. Это наш вкус, и нам никуда от этого не деться. Мы очень любим крымские вина, мы очень любим сладкие вина. Российский потребитель, он такой, особенно женская половина. Поэтому, к тому же, там удивительный климат, удивительно подходящий для виноград, для развития виноградарства. И сейчас, сейчас оттуда приходят совершенно уникальные образцы. Порой мы начинаем путаться и думаешь, это наши ли, сумели такое вино сделать. Есть очень амбициозные виноделы, очень хорошие, которые... Производят биодинамические. Какие мир. там основные
1: составы винограда, которые очень характерны для Крыма?
2: Ну, для, Крем, для Крыма характерны и Траминер, там же растет, и рислинг, и ну Можно привести примеры, сейчас так навскидку сразу не могу сказать, но, я... но вместе с тем там культивируются очень хорошо классические сорта, из них делают замечательные вина. Биодинамические вина, я упомянула, это те вина, в которые не добавляется ничего извне, например, серый ангидрид, который мы применяем в виноделии для того, чтобы вино было стабильным и долго хранилось. Uh -huh. а К тому же здесь множество факторов. Это и того, белый,
1: и красный и вино. Белый, да? И белый, да, и
2: красный. Да. даже ориентируется на фазы Луны. При этом минимизирует любую обработку с тем, чтобы для, uh -huh. до нас, до потребителя донести вот в целости вот такое вот вино абсолютно экологичное. Есть такие производители, понимаете, есть хозяйство. А
1: да, какие вина в Крыму более ценные получаются? Красный, розовый, белый? А
2: больше так конечно десертные вина, которые десертные. да, да, знаменитые вина, мускат, белый красного камня, который внесен в книгу рекордов Гиннеса по количеству полученных давайте да, о десертных думаю, винах
1: много... несколько слов скажем, потому да. что на самом деле там содержание сахара много и многие регионы мира, где содержание сахара высокое вследствие достаточно большого количества солнца и да. характера почвы, они как раз идут на производство коньячных спиртов, чем на э, десертные. Это очень хорошо, что десертные вины есть. Это мне кажется очень интересно. А сатер так вообще очень дорогой. Да, да. сатер
2: да. очень дорогой. Да. Да. В да, мире,
1: да. когда идет соревнование вин, ну медали получают и так далее. Десертные вины, это идут отдельным классом, да, Отдельная
2: категория, да. да.
1: Есть полушухие вина, есть сухие вина. Сухие да. вина
2: и десертные вина.
1: Да, и десертные вина. В десятных винах содержание сахара... Очень высокое, там ну порядка сколько, 150,
2: 150 грамм на а литр А в сухих
1: или полусухих? Сухих
2: там 5-10 грамм, грамм на литр. Это
1: влияет Это... на калорийность продукта?
2: Безусловно. Чем выше сахаристость, тем более калорийное вино. Да, и этим... вино само по себе калорийное да,
1: да. Ну и спирты, все калорийные. И спирты также, И да. могу ли я сказать, вот у вас полстаканчика воды на налит. Если так. будет полстаканчика водки или вина можно ли предположить, что это равняется ровно полстакану сахарного песка?
2: Нет, по калорийности вы имеете да. в виду? Я очень четко не могу сказать, сколько калорий может быть в половине стакана конкретного вина, да? но по калорийности, можно. безусловно, это да. значительно. Да.
1: И, э, Тем,
2: кто худеет, лучше я, нет.
1: Я к тому, что любой разговор относительно полезности и так далее всегда нужно сопровождать разговором об умеренности. Это умеренности, да, умеренности. потому что полезные свойства да. есть, но мы не можем э, выпить э, такого продукта значительно много, потому что это точно уже будет... И кажется, вот тут строится. можно я скажу да. Слов, да. несколько У слов о буквально... культуре
2: потребления вина? Да. Вот когда вы секунд. говорите, умеренность – это повышение культуры. Надо молодежь отправлять учиться, чтобы они поднимали вот этот вот свой, свой статус понимания в вине. Это всевозможные дополнительные образования. И в рамках моего университета.
1: Университет. Да, да,
2: Академия Ковистов и Сомельего. Готовить замечательных специалистов. Так вот, смотрите,
0: я хочу сказать, что вот у нас очень много осталось тем, которых мы не раскрыли, а, судя по вопросам слушателей, они очень заинтересовались, тем более время уже как раз можно, и Кабина. стаканчик тогда обеденный уже можно использовать, тем более сегодня воскресенье, но кому можно. Я благодарю нашего гостя, доцента кафедры технологий бродильное производства и Московского государства университета пищевого производства, Фатимура Равзановна Балекоева, Мушек Мамиканена, провел провела Валерий Санфиров. Всего вам доброго.
2: Да, спасибо, до свидания.
0: Тезисы о продовольствии.